0: Hallo, und herzlich willkommen zu Fühlenswert, dem ganzheitlichen Empowerment-Podcast für feinfühlige High Achiever in Familie und Business. Von und mit mir, Tabea Bicaglio-Nagel. Hier gehen wir zusammen auf eine Reise zu einem echten, authentischen Leben, mit allen Gefühlen. Weg mit dem Panzer, hin zu tiefer Verbindung. Selbstliebe und einer Balance aus Kopf und Herz. Und zwar jetzt. In der letzten Folge habe ich euch ja schon ein wenig mitgenommen in meinen Start ins Mama-Leben und die heutige Folge habe ich unter den Titel gestellt Achterbahnfahrt im Spagat durchs Weltbild, weil es sich für mich für eine ganz lange Zeit tatsächlich so ein bisschen so angefühlt hat, als wäre ich als Mitfahrer in eine Achterbahn mit eingestiegen, um jetzt irgendwie zu gucken, wie kriege ich hier dieses Leben mit, Familie und Beruf und allen drumherum Anforderungen eigentlich ähm, gewuppt. Und wollt, möchte euch da heute noch so ein bisschen mitnehmen, wie es dann für uns so weiterging. Und zwar war für uns von Anfang an ganz klar, Mariella geht in die Kita, die gerade fünf Minuten fußläufig von unserer Wohnung entfernt war und ja, Reality Check, da habe ich sie drei Monate nach der Geburt angemeldet, nachdem so ja, es ja doch sehr turbulent war in der Zeit und da hieß es dann, also da ist komplett alles voll, auch in der Kita im nächsten ähm, Ortsteil, was so direkt an uns dran war, gab es keinen Platz und ja, ich habe dann festgestellt, dass ich mir auch gar nicht mehr sicher war, ob ich sie überhaupt in eine Kita geben wollte oder zu einer Tagesmutter, beziehungsweise ob ich sie überhaupt irgendwo hingeben wollte, weil ich mir das auf einmal irgendwie gar nicht mehr so gut vorstellen konnte und war etwas überrascht davon, dass das, wie ich mir das vorher so gedacht habe, eben nicht so funktioniert hat und dann, ja, ging das los, eben alle möglichen Kitas abzutelefonieren, Tagesmütter und alle möglichen Betreuungsoptionen und ja, ich habe dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass es viel, viel schwieriger, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Und ja, das Ganze ging dann eben noch eine ganze Zeit weiter. Und als Mariella dann sechs Monate alt war, haben wir noch eine Reise nach Brasilien gemacht, zur Familie meines Mannes, was auch schon genügend Planung und Gedanken und alles Mögliche noch mit sich gebracht hatte, also wir hatten sechs Koffer für fünf, sechs Wochen und einer davon war alleine komplett belegt mit der Federwiege, die uns ja so gerettet hat und den Stoffwindeln, die ich mitgenommen hatte und ansonsten natürlich auch noch alles mögliche an Sachen und ja, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten nach den ganzen ersten sechs Monaten, aber wir hatten da das große Glück, ja, dass diese Besuche beim Chiropraktiker kurz vor der Abreise dann so eine große Veränderung gebracht hatten, dass wir auch gesagt haben, okay, wir fliegen. Und es hat auch vom Flug her alles super gut geklappt. Wir haben das auch mit den Fahrten dann vor Ort irgendwie gut gelöst und ich war dort total überrascht, wie viel gechillter einfach alles war, wie viel besser es war, ähm, obwohl natürlich auch wir das vorher überhaupt nicht gewöhnt waren mit so viel Großfamilientrugel und so viel unterschiedlichen Menschen und Orten und so weiter, aber ja, das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Und ja, was ich in der Zeit auch nur gemerkt hatte, war dass so meine Vorsicht und meine Idee, ich müsse Mariella jetzt eben überall beschützen und gucken, dass sie auf jeden Fall immer richtig behandelt wird. Und ne, dass äh, es nicht eben heißt, nee, du gehst jetzt einfach mal weg und wir kümmern uns schon um sie und wenn sie gar nicht guckt, dann wird sie das auch gar nicht so mitkriegen und solche Sachen. Ne? Das waren so Dinge, die konnte, wollte ich nicht und war da immer sehr in ihrer Nähe, <lacht> ähm, was alle etwas belustigt hat. Aber ja, das war dann eben mein Weg und äh, damit sind wir auch in Brasilien sehr, sehr gut zurechtgekommen mit dieser ganzen Zeit. Wobei ich zwischendurch dann auch wirklich dachte, so, wow. Ähm, am Flughafen diese Schilder mit äh, Zika und Chikungunya und dengue und Achtung und ich habe mein Kind innerhalb von fünf Stunden verloren und ich dachte so, wow, ähm, was haben wir hier eigentlich gerade gemacht? Und ja, sie hatte dann auch Magen-Darm und wir mussten auch in die Notaufnahme von einem Krankenhaus und es war auch alles andere als lustig, aber es war in in kurzer Zeit auch wieder vorbei. Ja, ähm, aber es ist natürlich trotzdem so eine Sache, die bleibt irgendwo im, im Gedächtnis und die prägt auch. Ne? Und als wir dann wieder nach Hause zurückkamen, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Für uns war das am Anfang total klar, dass wir uns die Elternzeit gleichmäßig aufteilen, beziehungsweise ich hatte dann ja eben nach den sechs Monaten Elternzeit auch noch meinen Urlaub genommen, damit wir die Brasilienreise noch machen konnten. Und ich dachte im Vorfeld, naja, also in anderen Ländern gibt es ja auch viel weniger Elternzeit und ich möchte auch wieder Geld verdienen und in die Rente einbezahlen und ich möchte auch dem Kind vorleben, wie wichtig es ist, später für sich selbst loszugehen und sich eben auch selber abzusichern. Und dass es ja schön ist, wenn man eben auch so eine gemeinsame Zeit zusammen hat, aber man ja auch immer noch gucken müsste, wie das Ganze dann auch nachher finanziell geregelt wäre. Ich wollte ja auch nicht, dass sie irgendwann mal für mich aufkommen müsste und so weiter und so fort. Also irgendwie war mir das da total, total wichtig vorher. Und ja, durch diese Nummer, dass wir gleichzeitig auch diesen Betreuungsplatz nicht bekommen haben, war das für mich eine sehr große Nummer da in einen Rhythmus zu finden oder irgendwo wieder reinzukommen, auch ins Arbeiten. Und ich konnte da zum Glück auch viel Homeoffice schon machen und hatte auch nur zehn Minuten Arbeitsweg und wusste dann also, wenn irgendwas ist, dann kann ich auch schnell wieder nach Hause kommen. Aber das war schon für uns alle auch eine ganz schöne Umstellung. Wir hatten ja vorher noch die gemeinsame Zeit in Brasilien, das hatten wir uns so vorgestellt, dass wir dann quasi da noch unsere gemeinsame Abklatschzeit haben, um ähm, dann eben auch so jeder so dann seinen Rhythmus zu finden und ja, das war auch gut, aber dann natürlich wieder nach Hause zu kommen und sich dann zum einen auch richtig auf die Anforderungen im Job zu konzentrieren als Führungskraft mit einer entsprechenden Verantwortung und eben auch dem hohen Anspruch an sich, allem gerecht zu werden und überall eben gut zu sein, überall gute Leistungen sozusagen zu bringen in allen Bereichen und ja, da habe ich sehr, sehr gestruggelt und habe dann währenddessen eben auch noch weiter nach den Kitas gesucht. Äh, habe die ganzen, ganzen Möglichkeiten abtelefoniert. Ähm, hatte dann gedacht, ich hätte eine Tagesmutter gefunden. Und habe es mir dann nach einiger Zeit, haben wir festgestellt, dass wir dann doch etwas andere Ansichten hatten. Als es um die Eingewöhnung ging und so weiter, dass das Ganze eben wieder von vorne losging. Und... Dann hatte ich eigentlich einen Platz, aber dadurch, dass wir dort keinen Wohnort hatten, ging das dann auch wieder nicht und, und, und. Und ja, dann kam irgendwann so der Entschluss, okay, es geht eigentlich nur mit einem Umzug, sodass wir dann eben noch immer geschaut haben, welche Betreuungsplätze finden wir und welche Wohnung passt vielleicht dazu. Und während dieser ganzen Zeit habe ich mich auch noch damit auseinandergesetzt, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit der Beikost und mit was ich sonst noch so wissen darf zu der, zu der jetzigen Entwicklung. Also ich hatte ja im letzten, in der letzten Folge schon mal erzählt, dass ich dann angefangen hatte, über das Thema Stoffwindeln auf Generell auch einige Blogs und Bücher und so weiter zu kommen. Und in dieser ganzen Zeit habe ich viel gelesen von Nicola Schmidt, von Nora Imlau, Dr. Herbert renz Remo Lago, Susanne Miro, Daniel Graf und Katja Seide von dem ähm, gewünschtesten Wunschkind-Blog, Katja Saal-Frank, Alfie Kohn, Ruth Abraham, Aida S.D. Rodriguez. Und über dieses ganze Thema mit, dem, mit, dem, mit der Kita und mit den, diesen Formen bin ich dann eben auch auf alternative Schulformen gekommen, dass es auch freie Schulen gibt, wo Kinder demokratisch auch mitentscheiden können, was sie wie, wo lernen wollen, dass es ganz andere Lernansätze gibt. Ähm, ich habe mich mit Montessori, mit... Waldorf, also mit Steiner und mit allen möglichen Pädagogikrichtungen ähm, dann befasst und habe festgestellt, dass es sogar Freilerner gibt, also auch Familien mit Kindern, die gar nicht in die Schule gehen. Ähm, ein, ein ganz beeindruckendes Beispiel dafür ist für mich André Stern, der in seinem Leben keine Schule besucht hat und der heute sehr, sehr erfolgreich und glücklich ist mit dem, was er tut und der einfach auch so eine Sicht darauf gibt, da, was mit Kindern sozusagen passiert, die nicht in dieses System gesteckt werden, wo wir am Anfang denken, das ist auf jeden Fall absolut wichtig. Und ja, das war für mich eine, eine ganz, ganz neue Welt. Und was ich für mich jetzt so im, im Nachgang festgestellt habe, ist, dass mein Fokus dabei so sehr auf diesem ähm, pädagogischen war, auf diesem wie lernt das Kind, wie entwickelt sich das Kind, was braucht das Kind und so weiter und so fort und gar nicht so auf auf dem was das denn eigentlich für mich bedeutet also, und was ich brauche und so weiter. Und ich dachte wirklich so, ach wunderbar, zum Glück habe ich das so früh gelesen. Zum Glück bin ich so früh auf so, so tolle Infos gekommen und ich weiß jetzt auch, dass wenn mein Kind dann irgendwann mal einen Nervenzusammenbruch bekommt, weil die Banane durchgebrochen ist oder weil es den roten statt den blauen Becher bekommt, dann ist das eben vollkommen normal und das hat alles mit der Gewicklung, Entwicklung des Gehirns zu tun und dem präfrontalen Kortex und, 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 und und wie ich eben das Kind so gut unterstützen kann. Und zum einen dachte ich ja wunderbar, das kann ich ja jetzt direkt umsetzen und habe hab ich ja jetzt gelesen und verstanden und zum anderen weiß ich gar nicht, woher überhaupt diese Vorstellung kam, dass ich diese Rolle als Mutter definieren muss. Also diese gelassene, verständnisvolle Mutter, die sich auch irgendwie aufopfert oder die eben schon schaut, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden, also dass die Bedürfnisse aller natürlich wichtig sind. Das war für mich eine Theorie, ja natürlich, auf jeden Fall sind die Bedürfnisse von allen wichtig und da ist es total wichtig, auch so eine gute Mitte für alle zu finden und das eben zu berücksichtigen, aber dass das natürlich auch was ganz, ganz anderes ist, das dann auch in der Realität umzusetzen, als wenn man da eben nur mal ein bisschen was drüber liest. Insbesondere dann in Situationen, wo es sehr stressig ist, wo es an die Substanz geht und wie ich dann später feststellte, sind das ja sehr viele Situationen. Und ich würde ja auch nicht erwarten, ein Buch zu lesen, darüber, wie man Sport macht und dann direkt ein Sixpack zu haben und alles ist mega. Und dann habe ich dabei auch noch gar nicht realisiert, wie viel da an eigenen Themen hochkommen, die erstmal bearbeitet werden müssen. Also, dass es gar nicht das Kind und das Verhalten des Kindes als solche ist, sondern, dass es meine Reaktion darauf ist, die total getriggert wird und klar habe ich darüber was gelesen und auch, wie wichtig Selbstfürsorge ist und wie wichtig Selbstliebe ist und das eben darauf zu schauen, aber so richtig in der Tiefe angekommen, was das alles bedeutet und was da alles hochkommt, das war für mich dann doch ein, ein, ein längerer Prozess der letzten fünf Jahre Elternschaft, ähm, der mich sehr dann auf den Fokus gebracht hat, zu mir zu schauen. Was sind denn wirklich meine Themen? Was kommt da gerade hoch? Was überhaupt nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern eben damit, dass ich damals nicht gelernt habe, wie es eben ist, diese Emotionen zu verarbeiten. Dass es eben auch erst recht überhaupt nichts bringt, mich dafür zu verurteilen, dass ich gerade nicht so oder so oder so mit dem Kind umgehen kann oder gerade kein nicht das große Verständnis habe oder den zehnten Wutanfall am Tag dann doch nicht mehr so begleiten kann, wie ich das gerne wollte. Und wie ja wie viel Arbeit das an mir einfach bedeutet, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Das war ein, ein Thema, das musste ich für mich erstmal komplett erfahren und immer ein Stück weitergehen. Und ich dachte auch eine ganze Zeit lang, dass ich auf einem sehr, sehr super guten Weg bin und dass das alles wunderbar klappt und wie toll das ist. Ähm, und erst die Geburt von meiner zweiten Tochter, die nochmal sehr viel aufgewirbelt hat. Und dann das weitere, die weitere Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre haben dann dazu gebracht, dass das wirklich bei mir angekommen ist. Dass das wirklich so richtig tief bei mir angekommen ist und ich deswegen das auch an dieser Stelle schon einmal mit reinbringen möchte, einfach diese Erkenntnis, dass es im Endeffekt um die persönliche Entwicklung geht, um das Loslassen von vielen Mustern, von vielen Schablonen, von vielen, ich muss doch das und das machen und so und so muss ich sein, hin zu einer Reise, wer bin ich wirklich, wer, wer steckt da in diesen ganzen Schichten drin und was möchte ich wirklich mit meinem Leben hier anfangen. Ich habe da gerade auch so ein herrliches Beispiel zu gelesen. Also ich glaube, gerade für feinfühlige Menschen ist es das so, dass ähm, wir das erstmal gar nicht wahrnehmen, dass wir fe feinfühlig sind, sondern denken, das ist eben normal und dass wir im Laufe der Zeit irgendwie lernen. Dadurch, dass wir die Gefühle von anderen so schnell wahrnehmen und lesen, ähm, lernen wir uns so anzupassen, dass wir da nicht so sehr anecken und da nicht, ähm, ja, dass wir da irgendwie unser Licht etwas dimmen, um nirgendwo zu viel zu blenden und aufzuwirbeln. Und das Beispiel, was ich gelesen hatte, war, du kannst eben nicht sowohl der Cappuccino als auch der Chai Latte und der Kräutertee gleichzeitig sein, sodass du ein für jeden quasi bist. Und das finde ich passt da sehr, sehr gut, um einfach wirklich auf die Reise zu gehen. Was fühle ich? Was glaube ich? Wer bin ich? Wie setzt sich das alles zusammen? Denn das, was ich auch lernen durfte, ist, dass das, was für uns Realität ist, sich ja für jede und jeden sehr, sehr unterschiedlich aus dem zusammensetzt, was habe ich für Erfahrungen gemacht, welche Gedanken sind, die Grundlage dafür, für die Gefühle, die dann wiederum unsere Handlungen bestimmen, die dann unsere Gewohnheiten ausmachen und die dann unsere Persönlichkeit formen. Sodass, wenn wir eben anfangen, immer mehr auf unsere Gedanken zu achten und durch die unterschiedlichsten Tools und unterschiedlichsten Möglichkeiten immer mehr dahin kommen, was habe ich da übernommen, was vielleicht gar nicht so ist, was ich ändern kann und wodurch ich meine Sicht auf die Welt ändern kann und damit auch mein gesamtes Leben. Und dazu gehört für mich eben als Start auch sehr stark dazu zu schauen, was sind meine Gefühle? Deswegen heißt dieser Podcast eben auch fühlenswert, da nicht diesen Deckel drauf zu pressen, wo schon der große Dampfkochtopf drunter brodelt und sich diesen Panzer anzuziehen, der nach außen hin vielleicht schützt und als feinfühliger Mensch ist damit irgendwie besser durch diese Welt und durch diese Anforderungen und so weiter geht. Aber was uns im Endeffekt dann davon abhält, auch diese Nähe, die wir eigentlich suchen und eine echte Beziehung zu uns selber und eine tiefe Beziehung zu anderen aufzubauen. Und dass dazu eben auch gehört, diese Wut rauszulassen. Ich habe irgendwann gedacht, warum bin ich denn so wütend? Und irgendwie mir mal eine Auszeit nehmen und meine Tasse Tee trinken oder mal ein bisschen zu atmen von, von 1 bis 4 und so weiter, das, das reicht mir irgendwie nicht. Und auch da habe ich dann wieder so dieses mich selber verurteilen. Boah, wieso, wieso reicht dir das nicht, um aufzutanken? Was... <lacht> Was ist denn so falsch mit dir? Was ist denn, was ist denn da los mit dir? Ja? Und was ich jetzt sehe, ist da eben erstmal wirklich hinzuschauen, was sind da die Bedürfnisse, mir selber auch wieder treu zu werden, mir selber die Gedanken zu machen, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse. Gerade ich als sehr freiheitsliebender Mensch. Natürlich bin ich nicht die ganze Zeit äh, happy, wenn's, wenn meine Zeit völlig fremd bestimmt wird. Und ähm, ja, so unterschiedlichste Dinge, die dann eben ganz natürlicherweise dazu führen, dass ich traurig bin oder wütend und dass das auch nichts ist, wofür ich mich schämen muss sondern dass ich froh sein kann, dass die Wut mir zeigt, hey, da läuft gerade was überhaupt nicht so, wie es soll. Du darfst jetzt mal dich um dich kümmern, um deine eigenen Grenzen. Und vor allen Dingen darfst du damit mal ganz am Anfang überhaupt erst mal anfangen und nicht erst schon so und so viel und so und so viel geleistet haben, geguckt zu haben, was brauchen irgendwie alle, was muss alles erledigt werden und was braucht jeder und dann kommst du sozusagen, sondern das eben genau umzudrehen. Aber ja, das ist ein für mich sehr wertvoller und sehr spannender Prozess und vielleicht ist für dich da ja auch was dabei, um schon mal so zu überlegen, okay, wo könnten denn da bei mir noch Bedürfnisse sein, die ich mir noch mal mehr anschauen darf? Oder vielleicht kennst du das auch, diese, diese Unzufriedenheit, die so in so, einem, in so einem Opfergedanken irgendwo drin ist. Also so ein, der Mann macht dies, das und jenes nicht. Oder im Job ist dies, das und jenes ja los und ich kann ja gar nicht anders. Also diese Folge heißt ja auch deswegen ähm, Achterbahnfahrt im Spagat ähm, durch das Weltbild, weil diese ganze Situation für mich so war, als wäre da komplett alles im Außen los und Mann und der ähm, äh, Kindergarten klappt nicht und Job muss ich schon wieder machen und irgendwie bin ich doch noch gar nicht so richtig bereit und so viel passiert und so viel passiert und ach Mensch und wie schrecklich und so. Und ja, dass wir da auch mal hinschauen dürfen, inwieweit wir da immer mehr dazu kommen zu realisieren, dass wir viel mehr selber in der Hand haben und sei es nur unsere Bewertung der Situation und unsere Handlungen. Und ja, nach diesen tiefgehenden Erkenntnissen, die ich jetzt schon mal gespoilert habe, ähm, ging es für uns dann tatsächlich an einen Umzug. Ich hatte in dem Zeitraum auch über Downshifting gelesen. Also hatte ich mir überlegt, dass wenn wir uns räumlich verkleinern und von den Kosten her verkleinern und, 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 dass wir dann sicherlich deutlich mehr Freiheit hätten und dann auch als Familie mehr Zeit miteinander durch weniger Arbeitszeit irgendwann mal und so kam bei mir eben ja so ein bisschen m, Erleichterungswunsch und ähm, Vereinfachung und so weiter. Und so haben wir uns tatsächlich entschlossen, nachdem wir die perfekte Tagesmutter für Mariella gefunden hatten, unsere... Perfekte Wohnung, die wir vorher für unsere Familiengründung gefunden hatten und wo wir uns eine sehr, sehr mega teure Traumküche für gegönnt hatten, ähm, eben zu sagen, okay, ähm, das ist alles nicht so wichtig, wir haben jetzt andere Ziele, wir sehen die Prioritäten jetzt komplett anders als noch vor, vor der Geburt. Und ja, nachdem wir die Tagesmutter gefunden hatten, haben wir es gemacht und sind in ein sehr, sehr kleines Örtchen ähm, in Mittelhessen gezogen und waren da am Anfang auch sehr happy und auch obwohl die Wohnung viel kleiner war und auch nicht so geschnitten, wie das eigentlich zu uns gepasst hatte, sind wir dorthin gezogen, hatten dort einen eigenen Garten dran, worüber wir sehr, sehr froh waren. Also ähm, ja, einfach gemerkt, komplett andere, andere Werte, komplett andere Fokus, komplett anderer Lebensstil. Da haben wir uns dann im Gärtnern versucht, wir sind immer nachmittags, nachdem ich sie bei der Tagesmutter abgeholt habe, im Ort irgendwo unterwegs gewesen, haben Kühe und Pferde besucht, waren irgendwo spazieren mit dem Bollerwagen, weil das war so das Lieblingsgefährt von der Maus. Wir hatten einen schönen See in der Nähe, wo wir mal waren, Wir haben Ausflüge gemacht, mal kleine und haben dann da angefangen, uns eine schöne Zeit zu machen, Wir waren so dankbar über diese wundervolle, einfühlsame Tagesmutter, mit der ich auch so tolle Gespräche über Bildung und über kindliche Entwicklung und über freie Schulen geführt habe. Also das war da einfach ein ganz toller Austausch. In der Zeit waren aber immer noch die Nächte echt schlimm, mit oftmals sehr, sehr langem Schreien, ohne dass wir wirklich wussten, warum. Wir waren bei diversen Kinderärzten nochmal, ich habe Homöopathie versucht, Osteopathie nochmal, nachdem wir damit schon mal so gute Erfahrungen gemacht hatten, aber... Ja, die Nächte waren da eben teilweise echt noch ziemlich heavy. Und das war alles dann schon so ein so ein ähm, Überlebensmodus, weshalb ich jetzt auch im Nachgang auch weiß, warum das damals noch nicht so noch nicht so geklappt hat mit meiner mit meinem Blick auf das große Ganze und mit meiner Adlerperspektive, sondern da war echt erstmal so der der Blick auf den nächsten Tag und was so die nächsten To-dos waren. Und nachdem wir dort sechs Monate Gebot hatten, haben wir gemerkt, hier kommen wir gerade durch persönliche Herausforderungen mit... Äh, den Vermietern an unsere Grenzen und wir müssen uns wieder was suchen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach insgesamt zehn Monaten, wo wir dort gewohnt hatten, sind wir wieder umgezogen, nachdem wir dann eine wirklich mega tolle Kita gefunden hatten, zusammen mit einer Wohnung, die uns so richtig gut gefallen hat. Und wir dann gesagt hatten, okay, wow, okay, unsere Unsere Definition von Downshifting und was das alles bedeutet hat, hat sich in der Realität dann doch nicht so angefühlt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir haben auch deutlich mehr Autokosten gehabt durch das Hin- und Herfahren zwischen Job, Tagesmutter, Wohnung und so weiter. Wir hatten eine viel höhere Nebenkosten-Nachzahlung, als wir das gedacht hatten und so weiter. Das heißt also, ja, wir haben einfach gemerkt, das war es nicht. Aber ich bin froh, dass wir das trotzdem gemacht haben. Also so viel Stress, wie das teilweise war und so viel Nerven, wie das kostet, einen Umzug mit einem einjährigen Kind zu machen, beziehungsweise wir haben dann den zweiten Geburtstag dann in der dritten Wohnung gefeiert. Das ist natürlich, also... Jeder, der mal umgezogen ist, der weiß das und insbesondere dann noch mit Kindern ähm, und alleine auch die Zeit, die drauf geht, um Wohnungen zu suchen, sich anzugucken, alles einzupacken, alles auszupacken und es sich ja auch wieder schön zu machen, wohnlich zu machen, zu renovieren, zu streichen, Wohnungen, äh, Möbel zu bekommen und loszuwerden und das alles nimmt ja eben auch entsprechend einfach Zeit an. Und ja, was ich die ganze Zeit dachte, war, das ist eben so. Besonders wenn die Kinder noch klein sind, ist das eben so anstrengend und ist es eben viel zu tun. Und ähm, ich habe dann auch noch mal... Ähm, überlegt, wie ich das jobmäßig mache und habe dann aber auch mir gesagt, naja, ich habe da ähm, so viele Vorteile mit dem Homeoffice und ich habe da ein tolles Team und eine Sicherheit und, und, und. Und so war das für uns dann eben in diesem Zeitraum so, dass wir da eher in so einem sehr starken Reaktionsmodus waren. Und immer wieder geschaut haben, okay, was können wir jetzt verändern für uns, damit das eben wieder besser wird. Und haben da sehr viel eben danach geguckt, was wo leben wir, wie können wir das mit, dem, mit der Betreuung gut organisieren. Weil auch meine Idee, die ich ursprünglich mal hatte, da, als wir gedacht hatten, okay, vielleicht ist einfach ein Au-pair auch eine super Lösung. Ja, wieso machen wir sowas nicht? Passt ja auch mit unseren internationalen Wurzeln. Vielleicht lernt Mariella dann sogar noch Portugiesisch noch mehr dann mit. Und haben dann aber durch Gesprächen mit Familien festgestellt, dass das für Kinder teilweise dann doch, eine sehr große Herausforderung ist, wenn dann so eine wichtige Bezugsperson nach einem Jahr wieder weg ist und sie sich wieder an eine neue Bezugsperson gewöhnen müssen und es dann immer wieder so kommt. Was auch eine Sache ist, die ich vorher so nicht bedacht hätte, hatte. Und von daher war dann für uns diese Lösung auch nichts, weil ich dann eben festgestellt hatte, dass gerade solche Wechsel in Personen auch für unsere Tochter echt schwierig war. Also die Eingewöhnung bei unserer Tagesmutter, die haben wir über fünf Wochen gemacht. Und als wir dann diesen Umzug nochmal gemacht hatten, war sie so zwei. Und dort habe ich die Eingewöhnung angefangen und dann hat sie aber direkt die Tagesmutter glücklicherweise weitergemacht. Und in dieser Kita hat das tatsächlich dann acht Wochen gedauert, bis Mariella eingewöhnt war und das auch gut geklappt hat wieder mit dem Abgeben. Und das war für mich auch eine sehr, sehr, sehr krasse Zeit, weil es morgens teilweise anderthalb Stunden, zwei Stunden gedauert hat, bis wir überhaupt abreisebereit waren, weil es so lange gedauert hat. <lacht> sie fertig zu machen morgens und sie anzuziehen und da auch was zu finden, was eben geht. Ich hätte mir das vorher nie vorgestellt, dass ein Kind mit anderthalb Jahren definitiv sich selber anziehen möchte, beziehungsweise sich überhaupt nicht anziehen möchte und auch gar nicht irgendwie mitgehen möchte zur Kita, was... Ähm, Einfach, wo, wo du merkst, okay, das möchte jetzt eigentlich gerne zu Hause bleiben oder bei der Mama bleiben. Und als sie noch bei der Tagesmutter war, da habe ich das immer so gemacht, da habe ich gemerkt, wenn sie dort nicht bleiben wollte, habe ich sie einfach wieder mitgenommen, weil dann immer irgendwas war. Sie hat dann einen Zahn bekommen, sie hat Fieber gekriegt, irgendwas war los. Sie unbedingt zu Hause bleiben wollte. Aber als wir dann in der Kita waren, hatte sie ja einfach eine Zeit lang echt Schwierigkeiten, da überhaupt anzukommen. Es war natürlich bei der Tagesmutter, war sie tatsächlich das einzige Kind. Das heißt, es war für uns eher eine Oma für sie, wo sie einen super Bezug zu hatte und so gerne hingegangen ist und in der Kita mit so vielen anderen Kindern und sich dann da eben doch auch einzufinden und einzugliedern, war eine ganz, ganz andere Hausnummer. Da habe ich sehr oft an mir gezweifelt, habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Wie kriegst du das hin? Jetzt sind wir hier gerade umgezogen. Jetzt haben wir da schon diese tolle Kita und die haben so einen tollen Betreuungsschlüssel und haben so tolle... Angebote, weil da eben auch Kinder sind, die gefördert werden und ja, wie, wie ist es richtig für uns? Wie geht es? Ich kann gedacht, ich kann jetzt auch nicht irgendwie komplett zu Hause bleiben und ja, ich glaube, nur Eltern können sich im Ansatz diese Gedanken und, und diese, diese Überlegungen vorstellen, wie es einfach richtig sein kann. Und so waren wir dann darauf ziemlich fokussiert, auf diese ganze Zeit und ja, irgendwann wurde es auch besser und wir haben immer wieder ausprobiert, mit welchen Dingen oder mit welchen Ritualen es eben besser geht, auch mit dem, mit dem Abgeben und ich habe dann aber auch gemerkt, dass dafür abends ging es uns dann, das ins Bett bringen war zumindest relativ leicht. Aber das hat sich dann doch ziemlich gedreht, dass ich abends anderthalb, zwei Stunden gebraucht habe, um sie ins Bett zu bringen. Und so das Thema Einschlafbegleitung, das ist, glaube ich, ein sehr ja bekanntes inzwischen. Ich wusste vorher auch nicht, dass das so lange dauern kann, dass das so anstrengend sein kann. Und wie wichtig es ist, auch da wieder zu gucken, wer braucht was und wie können wir das für alle Beteiligten gut gestalten. Ja. Also ich finde es, wenn ich so darüber nachdenke, Wahnsinn, was für eine große Veränderung einfach entstehen kann durch so eine neue Situation innerhalb der Familie und auf wie vielen Ebenen wir uns verändern können, wie auf wie vielen Ebenen ich mich verändert habe, dass ich überhaupt mal vom Thema feinfühlig sein und einfach auch Situationen, Erlebnisse ganz anders wahrzunehmen als andere Menschen, ich vorher noch nie was von gehört und auch als ich mich damit befasst hatte, ging es mir eigentlich mehr darum, meine Tochter zu verstehen und ihr möglichst gut zu helfen und hatte das auch erst gar nicht mal so auf mich bezogen. Und wie sehr dieses Leisten und es allen recht machen und das Gefühl haben, einfach nur reagieren zu können, wie sehr das mein ganzes Weltbild beeinflusst hat und mein ganzes Handeln dementsprechend. Und deswegen ist es mir auch jetzt so wichtig, einfach diese Reise hier zu starten, ganz unperfekt perfekt, einfach nur mit der großen Intention, hier Menschen miteinander zu verbinden, die ihre ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht haben und die auch gemerkt haben, dass es einfach um die Reise zu sich selbst geht und ich glaube, dass es immer wichtiger wird, dass wir uns miteinander verbinden und diese Herausforderung, die mit dieser feinfühligen Lebensweise kommt, also viele nennen sie ja auch hochsensibel, das ist so ein, für mich einfach, das fühlt sich nicht, nicht so gut an, das fühlt sich für mich wie so ein Label an, als wäre irgendwas falsch, ich weiß auch nicht. Deswegen bevorzuge ich einfach das Wort feinfühlig. Und ja, einfach festzustellen, dass es so hilfreich ist einfach mit ähnlich gesinnten Menschen zusammenzukommen und herauszufinden wie können wir uns gegenseitig unterstützen welche Erfahrungen können wir miteinander teilen welche Wege gibt es welche anderen Geschichten gibt es zu dem Start in ja, den Weg zu sich selbst, den Weg zu erkennen, wer bin ich, was will ich hier eigentlich und ähm, so weiter. Und genau, deswegen habe ich einfach beschlossen, ich lege hier los und wachse auch hier wieder mit dem Prozess. <lacht> freue mich deswegen über eure Fragen, Wünsche, Themenvorschläge oder auch was auch immer euch auf dem Herzen liegt, was wir hier gemeinsam mal beleuchten können. Und ich freue mich schon, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist.